0: Te mondd, hogy kibertámadás, a te hangod mélyebb. Ez itt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Kibervédelmi Intézet, kiberbiztonsági podcastják.
1: Sziasztok! A Kibertérben itt van velem Tamás, állandó műsorvezető társam. Sziasztok! És hoztunk nektek egy meglepetés vendéget is. Itt van még velünk Márk, aki szintén a Nemzeti Kibervédelmi Intézet munkatársa, és most fog debütálni podcastelőként. Ez Márk első podcastje. Üdvözöllek, már itt a Kibertérben. Köszönöm is. Sziasztok. Én meg Oliver vagyok a Kibertéren kívüli. Márkot bedobtuk a mélyvízbe, igaz, Tamás? Helyes, helyes. Szoknia kell, mert kellenek a friss hangok, kellenek a friss emberek, az új emberek. Tündét elvesztettük, bár jó ügynök volt. Márk azért ennek az adásnak a szakértője lesz, én azt gondolom, amiről most fogunk beszélni, de miről is fogunk beszélni. Mostanában sokat lehetett hallani, olvasni arról olyan hírek, Keringtek itt a kibertérben, meg az online térben, hogy több hazai infrastruktúrát úgynevezett túlterheléses támadás ért. Ezt szeretnénk körbejárni, mit jelent az, hogy túlterheléses támadás, mit jelent az, hogy valakit ledoszolni, mi a dédosz, mi a DOS, nem tudom, ez milyen számolás, hogy undosz, stressz, vagy nem, nem tudom. Tehát, hogy ezt átbeszéljük, én kibertéren kívüli vagyok, na de itt vannak a szakik velem. Tamás, átadom neked a szót, mit jelent az, hogyha valakit ledoszolunk?
0: Hát például, hogyha téged ledoszol a főnököd, az ugye azt jelenti, hogy túl sok munkát ad. Gondolom ezt már tapasztaltad? Nem. nem, nem. nem. De egyébként erre is szokták használni, hogy ú, le vagyok doszolva munkával. Legalábbis a mi, mi közegünkben szokták használni ezt a kifejezést. Ja, ez ilyen kiberes slang? Ah, ez egy kiberes slang. Szok, hát igen, én már hallottam nem kiberes embertől is, de egyébként a magámnak annak az értelemében, amiben most használjuk, abban szintén, abban szintén hasonló értelmet kap ez a, kap ez a jelentés, mert a, a túlterhelés gyakorlatilag nem csak téged, mint munkavállalót érinthet, hanem érinthet különböző szolgáltatásokat is. Például, hogyha egy túlterheléses támadás ér egy weboldalt praktikusan, akkor az azt jelenti, hogy annyi Különböző fajta, félefajta fajta kérés érkezik arra a weboldalra, hogy az egészen egyszerűen nem tudja kiszolgálni ezt a megnövekedett kérés számot, és a kérések egy részét, kérések egy részét nem fogja tudni teljesíteni, és az oldal részben vagy teljes egészében elérhetetlenné válik a nagyközönség számára. Ez definíció volt? Hát akár lehet egy definíció is, hát én most ezt én magamtól raktam össze a kis fejemből, de igazából, de igazából a ddos nak nagyon sokféle különböző verziója van. Ugye megkülönböztetünk egy, egy DOS-t, meg ddos t tehát a DOS, az a Denial of Service, tehát a elérhetetlen szolgáltatás, és a DDOS az pedig a distributed denial of service, a kettő között az a különbség, az egyik esetben egy helyről jön a támadás, a másikban meg több különböző helyről érkezik ez a, ez a megnövekedett szám De egyébként 1600 millióféle DOS, illetve DDoS támadás van. Attól függ, hogy, a, hogy az adott szolgáltatást hol, milyen protokollon, milyen szolgáltatáson, milyen porton lehet elérhetetlenné tenni.
1: És mi az, én ilyet is hallottam már, hogy Tédos, Tamás
0: dosz. Va, van ilyen, hogy Tamás, igen, van ilyen, hogy tédos. Ez egy nagyon nagyon gonosz dolog, a Tédosz az a, az a telefontársaságokat ért e, túlterheléses támadás. Úgy képzeld el, hogy, hogy van a Magyarországon így a 112, ahol életeket mentenek felhívjuk, hogy ha ég a ház, ha mentőre van szükségünk, és egyszerűen rengeteg sok telefonhívást indítanak. Ezen, ezen szám irányában, és a a telefonközpont nem bírja kiszolgálni ezt a kérést, vagy pedig nincs ott mögötte annyi ember, ahány ember fel tudja venni a telefont, és elképzelhető, hogy a hívások egy része nem ért célt, és nem tud megindulni a segítség ott, ahol ténylegesen baj van. Tehát ez egy borzasztó gonosz dolog.
1: Ez tényleg, tényleg aljas, én azt gondolom. Tehát a, a, ugye Magyarországon a rendőrség már nagyon régóta kampány folytat ehhez kapcsolódóan, hogy a 112-t, a 112-es segélyhívó számot, az csak abban az esetben, hívják fel, hogyha tényleg vészhelyzet van, hiszen erre való ez az egész dolog. Vannak erről nagyon pufa reklámfilmeked, és hogy anyá, anyádat hívd, ne a 112-t például, ez egy híres, híres humoristával forgatott reklámfilm, ez tényleg egy aljas dolog, én azt gondolom, mert szeretném itt felhívni az emberek figyelmét, ha már tudatosítási podcastről beszélünk, hogy ezeket a számokat csak abban az esetben hívják, vagy a 112-t, ha most konkrétan erről beszélünk, amikor vészhelyzet van, tényleg egy aljas dolog ez a Tamás Dosz. Tédos. Köszi, hogy így most már hozzám kötötted. Igen, ne használjuk már így, mert szegény Tamáshoz, Tamáshoz fog kötődni ez az egész dolog. Na de mi lehet az indoka, vagy az oka ennek az egész jelenségnek, ami így mondjuk az évelején volt tapasztalható Magyarország vonatkozásában itt is, hogy beszélhetek a, a Superkupa döntő alatt tapasztaltakra, vagy bármilyen más olyan dologra, ami, ami idén volt. Hogy ez miért volt, hogy ilyen relatív sok volt?
0: Hát a ddos támadásoknak igazából, hogy mikor mennyi van, ez, ez el van nyújtva időben. Az, hogy most Magyarországot az évelején egy pár DDoS támadás érte, ez elképzelhető, hogy egy szervezet vagy egy ember indította ezeket a támadásokat, és szép sorba indította ugye ezeket, nagyon nehéz kinyomozni, hogy akkor ki mit, miért, hogyan doszolt de igazából, igazából ezek kampányszerűen is tudnak érkezni. Többször tapasztaltuk azt a Nemzeti Kibervédelmi Intézet pályafutásában, hogy így, hogy így ilyen hullámokban érkezik ez a DDoS, akkor van egy-két-három hét, amikor sokszor doszolnak le különböző állami weboldalakat, utána egy-két hónapig csönd van, utána megint egyszer-kétszer ledoszolják a, a weboldalakat, utána megint csönd van, most évelején megint volt egy, ilyen, volt egy ilyen hullám. Az, hogy miért doszolnak, ez, egy, ez már egy érdekes kérdés, ugye korábban beszélgettünk támadói motivációkról még egy nagyon-nagyon régi részünkben, és hát a dosztámadásnak két oka lehet. Az egyik, ez a hektivista jellegű ok, amikor ideológiai nem tetszésüket, vagy ideológiai síkon próbálják meg kifejezni magukat, És és egyébként meg meg, egyéb más céljuk nincsen, de van egyébként más dédosztámadási indok is. Gondoljunk arra, hogyha például olyan szolgáltatást kívánnak el lehetetleníteni, ami valamilyen pénztermelő ágazathoz kapcsolódik, és ezzel például a verseny, egyik versenytárs egy másik versenytársnak a munkáját, pénszerzési lehetőségét lehetetleníti el.
1: Hát akkor kiesés van, a bizalom is, sérül én azt gondolom, preszciskazdaség történik. Na Márk, már, én azt szeretném kérdezni, hogy itt beszélt már a Tamás arról, hogy lehet, hogy egy ember követi le, lehet, hogy több, hogy erre, erre van valami bevett módszer, nem tippeket adva, hogy mondjuk erre használnak valami fajta olyan eszközt, vagy, vagy botnetet, vagy én nem tudom én bármit, hogy, hogy ezt ennek mentén követ Kell, vagy azt igénybe véve?
2: Számtalan olyan szoftver elérhető az interneten, amivel különböző támadásokat lehet végrehajtani, ugye? több típusú támadás létezik, viszont 2021-ben élünk, már nem is kell semmit szinten letölteni a számítógépre, létezik egy úgymond DDoS a Service kifejezés, és ez azt jelenti, hogy a DDoS-t, mint egy szolgáltatás, bárki igénybe tudja venni, akár egy weboldalon keresztül, mint egy webshopot.
0: Vehetek a webshopon egy, egy kiló kenyeret, és vehetek egy 30 perces DDoS-támadást? Ezt
1: nem mondjátok komolyan.
2: Akár, igen, akár időben is, ugye időbeni lefolyás alapján is meg lehet ezeket különböztetni, hogy fél óra, egy óra, egy nap, illetve meg lehet különböztetni sávszélesség alapon is, ugye volumetri- volumetrika alapján is, mert nem mindegy, hogy milyen
0: sávszélesség az, amit egy ilyen támadás felemészt. Így van, nagyon jót, a, nagyon jót mond a Márk, ugyanis a... A dédosztámadásnak egy külcsfontosságú eleme, hogy mekkora sávszélességen tud jönni ez a, ez a megnövekedett kérés szám.
1: Hát gondolom, minél jobb, minél nagyobb a sávszélesség, annál hatásosabb tud lenni ez a, ez a dédosztámadás. támadás.
0: Ez két összetevő, ugye mekkora, mekkora ágyúval tudnak ránk lőni, illetve mekkora az a, mekkora az a sávszélesség, amit mi, mint fél, mondjuk, mint ledoszolt szolgáltatás még elbírunk ugye van egy egy fix sávszélessége minden szolgáltatásnak, amennyit nagyjából megvettünk a szolgáltatótól, illetve amennyit a szolgáltató részünkre biztosítani tud, de ez még mindig nem elég paraméter egyébként, még magának a szolgáltatásnak is bírnia kell ezt a megnöveketett kérésszámot, tehát ennek a kettőnek van egy kis összefüggése, tehát van egy szolgáltatás, az letesztelten tud egy bizonyos sávszélességet kiszolgálni, ha a fölötti sávszélességgel, támadják ezt a bizonyos szolgáltatást, akkor az jó eséllyel a szolgáltatás kiesést, vagy, vagy a szolgáltatás teljes megsemmisülését tudja időlegesen okozni. Ugye, hogyha befejeződik a, a megnövekedett kérésszám, akkor jó esélye a szolgáltatások többsége magától, vagy kis interakcióval helyre képes állni. Mondjuk ezt főszabályként talán el lehet mondani. Tehát igazából addig, tehát ezt folyamatosan kell ezt a támadást kivitelezni ahhoz, hogy hogy a hatása is hosszan hosszan tartó lehessen. De ez természetesen nem minden esetben van így.
1: Maradjunk már még ott a Márknak a a szavainál. Ez nekem nagyon nagyon megütötte a fejemet, hogy gyakorlatilag ilyen szolgáltatást el lehet érni az interneten is igényben lehet venni ilyen szolgáltatást. Gondolom, ez nem úgy működik, hogy beírom a keresőbe, hogy dédosztámadás szolgáltatást szeretnék venni.hu, vagy nem tudom én, vagy felmegyek a startlapra, és ott megnézem, hogy van-e ilyen almenű, hogy támadás.
2: Meglepődnél, mert számtalan olyan szolgáltatás elérhető a ClearNet felől is, magyarul a Google kereső oldaláról is elérhetőek ezek a weboldalak, ahol lehet kisebb volumenű Akár tesztelésre, de ugye ez idézőjelesen tesztelésre lehet vásárolni DDoS támadásokat, de igen, a legtöbb az, az valamilyen egyéb hálózati. Egyéb hálózaton keresztül elérhető például a darkneten is lehet
1: éneket venni, persze. Ajas dolog, elhatárolódom ettől, de vannak, vannak olyan csoportok ezek szerint, akik erre specializálódtak, hogy ilyen szolgált, most nevezzük szolgáltatásnak, hogy ilyen szolgáltatásokat nyújtsanak. tehát vannak olyan gonosz emberek, akik felkelnek reggel, és kimennek az internetre, legyen az Darknet, legyen az a, a nyílt net, és azt mondják, hogy én ma azt fogom csinálni, hogy ilyen szolgáltatást árulok, és kivitelezek, ha jön a megrendelés. Persze
2: erre eléggé nagy piac épül, mivel ez rendkívül sok pénzt képes termelni. Ugye a legtöbb esetben ezt úgy valósítják meg, hogy botneteket építenek ki, ezek számítógép zombi hálózatok, ami azt jelenti, hogy van például a számítógéped, és arra egy kártevő települ. Onnantól kezdve a támadó, illetve a botnet irányítója, Végül is bármit megtehet a gépeddel, ezzel a vírussal vagy ezzel a vírus kampányjal, képített botnet hálózattal tudnak DDoS támadást időzítve, illetve megrendelés alapon kivitelezni.
1: És úgy fog tűnni, mintha az én nevemben csinálták volna?
2: Te nevedben, és a te számítógépedről, és a te általad vásárolt internet keresztül. Pontosan.
0: Igen, és ezt még, jobb, még jobban tudják csinálni egyébként, kiegészítő, amit a Mark mond. Ugye egy az, hogy a számítógépet is fel tudják használni ilyen célra, de azokat az eszközeidet, amit tehát az internetre, tehát ezeket népszerű mondani, ezeket az IoT eszközöket, Azokat, hogy kilógat az internetre, azokat is egyébként meg tudják támadni, és mivel azoknak is van úgynevezett számítási kapacitásuk, tehát képesek, képesek számítógépként funkcionálni, ezért akár azokkal is lehetséges DDoS támadások indítása. Gondoljunk az egyik legnagyobb ilyen botnetre, illetve a legnagyobb ilyen doszoló botnetre, a Mirai botnet családra, amely ilyen IoT eszközöket támadott, és az IoT eszközök felhasználásával, tehát az otthoni hűtőd, a radiátorvezérlőd, az okos lámpád, a, a nasot, tehát a hálózati, az otthoni hálózati megosztód megtámadásával, illetve arra települt károskóddal e, tudott doszolni. Ezek nyilván csak példák voltak, tehát e, számtalan ilyen lehetőség van, de hát amelyik eszköznek van egy kis számítási kapacitása, és amelyik eszköz kint lóg az interneten, és nyilván ehhez az internetes kilógáshoz van némi sávszélessége, és azok védtelenül állnak itt a támadás előtt. Azokon bizony lehet olyan programot futatni, amivel szolgáltatás megtagadásos támadást lehet indítani.
1: Ez, ez nagyon profinak tűnik így, meg nagyon szomorúnak, tehát gyakorlatilag így teljes mértékben el tudnak bújni a bűnözők és álcázni tudják magukat, és nem fog kiderülni, vagy nagyon nehéz kideríteni, hogy ki is követte el valójában ezt a dolgot. És így, hogy erről beszélgetünk, tudjátok meg mi jutott a szembe az, hogy ezt akár használhatják figyelemeltereléstek is, hogy amíg az áldozat az adatkárosodás mértékének minimalizálásával, csökkentésével foglalkozik, vagy éppen az adatok visszaállításával van elfoglalva, addig észrevétenem más úton Tudnak hozzáférni adott esetben a bűnözők szenzitív információkhoz. Vagy legalábbis, ha egy hacker fejjel gondolkodnék, lehet, hogy csinálnék ilyet. De nem, csinálképpen éppen nem vagyok hacker.
0: Így van. Tökéletesen jól mondtál. Ez egy valid szcenárió, amit most nekünk elmondtál. Nagyon gyakran használják a DDoS-számadást úgynevezett elterelésként, ugyanis, hogyha ha vizsgálunk egy, egy incidens, tehát ugye nyilván ez egy incidens, tehát hogyha, hogyha ilyen, ilyen it security szempontból akarjuk megfogni, ez egy incidens, hogyha valakit ledoszolnak. Vizsgáljuk az incidens, akkor elkezdjük nézegetni az incidens, a technikai adatait, praktikusan a logokat, tehát azokat a napló bejegyzéseket, amiket a különböző eszközök bejegyeznek erről az időszakról, hogy mi történt. És bizony egy ilyen dédosz támadás során ugye azt veszük észre, hogy a logoknak a száma nagyon-nagyon nagy, nagyon nagy mennyiségű lesz, mert ugye sok kérés érkezett, minden kérésnél vagy a kérések egy bizonyos csoportjánál keletkezik ilyen logbejegyzés, és nagyon-nagyon sok ilyen logbejegyzés van, és gyakorlatilag ez elveszi az időt ebből kihámozni azokat a bejegyzéseket, amik a támadás tényleges okát, például egy információszivárgást, vagy egy weboldal feltörést indítványoznak, illetve azt próbálják meg megkísérelni. Ezért a támadás vizsgálatánál mindig külön figyelmet kell fordítanunk arra, hogy megnézzük, hogy ez a támadásnak ad lehetete a célja, hogy csak elterelje a figyelmünket a afelől, hogy egy más jellegű támadás is van a háttérben.
1: Ugye, arra emlékszem évelején, amikor ezek a csorozatok voltak, vagy támadások, hogy volt köztük olyan is, amivel zsaroltak, vagy amihez köthetően zsarolást folytattak a bűnözők. Azt állították, ha nem fog fizetni a bizonyos illető, akkor tovább támadnak, vagy nem hagyják abba a támadást, vagy éppen éppen jött a figyelmeztetés, hogy figyelj, most erre készülünk, ha nem fizetsz, támadni fogunk.
0: Igen, van, ezt ransomdédosznak szokták hívni. Ugye az a lényeg, hogy szolgáltatás, megtagadás, támadást indít, kicsit olyan, mint a ransomware, ugye, amikor az adatainkat ejtik csapdába, de itt ugye nem a, a, az adataikat Ejtik csapdába hanem a szolgáltatásunkat e, próbálják meg el lehetetleníteni, és akkor azt mondjuk, hogy igen, addig doszolunk, ameddig nem fizetsz egy bitcoint. Vagy időnként visszatérünk, és még doszolunk egy keveset, még nem fizetsz egy bitcoint. De persze ilyenek is vannak.
1: Van amúgy ennek tipikus csoportja az ilyen jellegű támadásoknak? Gondolok itt bankokra Közüzemi szolgáltatókra, kormányzati oldalakra, vagy nem tudom én. Van olyan, akiket tipikusan kinéznek ezek a bűnözők maguknak?
0: Hát a Ransom Dédoszt azoknak érdemes küldeni, akik valamilyen olyan szolgáltatást nyújtanak az interneten keresztül, ami termelő. Mert nekik érdekük, hogy minél előbb a szolgáltatásuk helyreálljon.
1: Jó, és a Sima DOSZ meg dédosz.
0: A Sima dosz dédosznak ugye a korábbi motivációkon túl lehet ez is a célja.
1: Illetve célozhatnak kritikus infrastruktúrákat is. Ott, ott gondolom szintén az a lényegen az ilyen támadásnak, hogyha egy kritikus infrastruktúrát ledoszolnak, akkor elérhetetlen lesz az a bizonyos szolgáltatás. Ugye erről, erről már beszéltünk egy korábbi podcastünkben, hogy ilyen volt például Észtországban. Ha, ha jól emlékszem, hogy túl is jól támadások mentek végbe a 2000-es évek elején, és ott a, az egész kiberháború gyakorlatilag ahhoz az esemény sorozathoz kötjük, amikor elérhetetlennél vált a csomó szolgáltatás észtországban, mint a banki szolgáltatások, a nyugdíj folyósítás, de ha jól tudom, akkor még tömegközlekedési eszközök is. Megbénultak ennek köszönhetően.
0: Igen, ez 2008-ban volt egyébként, amikor egy, egy szovjet emlékmű elmozdítása miatt, tehát ugye megpróbáltak elmozdítani egy szovjet emlékművet, és egy tiltakozás hullám indult, mely egy ilyen dédoszt támadásban csúcsosodott ki. Ugye nyilván, te is mondtad, hogy milyen nehéz megállapítani, hogy ki ezt a dédoszt támadást, azért van egy tippünk, de, hát, de bizonyítékot erre azért nehéz szerezni. Igen,
1: igen, igen. És nehéz védekezni egy ilyen dédos ellen, Márk? Attól függ, hogy
2: milyen típusú délosz támadással állunk szemben, mivel főként most a hálózaton keresztül történő, vagy a hálózati komponensek elleni támadásról beszéltünk. Ugye itt nem csak maga a hálózati elemek ellen lehet támadást indítani, hanem az alkalmazás ellen is, például feltölteni hamis adatokkal, egy formon keresztül például az
0: bázist. Kicsit beszéljünk arról, hogy csak hogy könnyebb legyen elképzelni a, a hallgatóknak, hogy milyenek ezek a támadások, Mondjunk egy pár típust. Ugye van, egy, van az úgynevezett layer 7 támadás, amikor magát az alkalmazást szólítjuk meg nagyon-nagyon sokszor, akár különböző forrásokból is, tehát nagyon sokszor lekérjük a, a weboldalt gyakorlatilag egymilliószor, amennyinszer tudjuk, ezt, ezt így hívják, hogy layer 7 támadás, ezzel ellen talán egy picit könnyebb védekezni de vannak alacsonyabb szintű dédosztámadások is, ilyen például az egyik legalapabb dédosztámadás az úgynevezett TCP-szinflád típusú támadás, amely tényleg csak nagyon-nagyon egyszerűen elmondva, hogy miről szól, Ugye a, a TCP az egy, az egy, egy protokoll, ami egy úgy szoktam mondani, hogy egy udvarias protokoll, tehát hogy ahhoz, hogy ki, kiépüljön az a TCP kapcsolatfelvétel, ahhoz, ahhoz egy úgynevezett háromutas készfogásnak kell megvalósulnia. Tehát aki akar beszélgetni egy másik emberrel, például én akarok veled beszélgetni. Olivier, én azt mondom neked, hogy, hogy szia, te erre azt mondod, hogy... Szia, how do you do? Hogy vagy? Én meg erre azt mondom, hogy kösz jól. Tulajdonképpen akkor most létrejött közöttünk egy kommunikáció, felépült a háromutas kapcsolatfelvétel, és ebben a TCP, TCP szinfla típusú támadásban kicsit megtrükközzük ezt a protokolt, egy kvázi gyengeséget kihasználva, méghozzá úgy, hogy én azt mondom neked, hogy szia, de ezt nagyon-nagyon sok helyről fogom megtenni, hogy nagyon sok helyről fogom azt mondani, hogy szia, te szépen ugye udvarias srác vagy, és szépen mindenhova ahonnan úgy érzed, hogy jött ez a szia, visszaválaszolod ezt, amit mondtál, hogy szia, hogy vagy, de azt te nem tudod sajnos, hogy ezek a sziák ezek olyan helyről jöttek, amik hamisak, tehát amik nem valít helyek és mindenhol szépen visszaválaszoltad azt, hogy szia, hogy vagy, és ugye ennek a, ennek a TCP kapcsolatfelvételnek az a vége, hogy én azt mondom neked, hogy közjól. jól, és te neked ezt várnod kell, hogy ezt mondja a, a másik, hogy közjól, és ezt te fönntartasz rá erőforrást, százezer millió erőforrást fenntartasz arra, hogy várjad azt, hogy a, a másik fél is visszaválaszoljon, hogy közjól jól vagyok. És gyakorlatilag, hogyha nagyon-nagyon sok ilyen sziját nyomnak neked olyan helyekről, amik nem valid helyek, tehát hamisított, hamisított helyekről nyomják ezeket a kéréseket neked, de föntartod a nagyon sok kapcsolatfelvételt, akkor egy idő után elfogy az erőforrásod, mert az erőforrás ugye egy véges dolog, és ö, egyszerűen ö, több ilyen kapcsolatfelvételt nem fogsz tudni befogadni. Tehát eléred azt a számot, amennyi, amennyi ilyen kapcsolatfelvételt képes vagy befogadni.
1: És ezért nehéz védekezni ellene.
0: Azért nehéz védekezni ellene, mert ezeket a szá- meg kell különböztetni azokat, hogy egy hamisított helyről jönnek ezek a kérések, vagy pedig egy nem hamisított helyről jönnek ezek a kérések. Ezért nehe- nehéz ellene védekezni.
2: klienseknek a weboldal nézegetését nem akarjuk ugye véletlenül előni, szóval nem, nem, tudjuk azt, nem tudjuk megállapítani, hogy, hogy az egy weboldal valid látogató, vagy egy támadó?
0: Így van, tehát fölöslegesen nem akarjuk adatkaranténba zárni ezeket az embereket, viszont, viszont vannak más jellegű dédossz támadások is, például az én kedvencem, ami egy, szintén egy ilyen nagyon jó példa, az úgynevezett felerősítéses dédossz támadás, tehát a, a DNS Amplification, vagy DNS felerősítéses támadás, ez egy, ez egy zseniális támadási forma, igazából egy sérülékenységet használ ki. Ugye, ugye a DNS kéréseket arra használjuk, hogy mi, mi nagyon jól meg tudjuk egyezni azokat, azokat, azokat a dolgokat, hogy például nki.gov.hu. De ez ugye az internet, számára, az internet számára ez nem mond semmit, hogy nki.gov.hu, neki IP címre van szüksége, hogy tudja, hogy ő hol találja az nki.gov.hu-t. Az, hogy ez, ez a, a Domain név IP, név, IP címé alakuljon át, ehhez használjuk a DNS kéréseket. Ezeket hát, különböző szerverek, DNS szerverek szolgálják ki, és van egy nagyon jellemző tulajdonsága egyébként a DNS kérésnek, hogy maga a kérés, tehát a kérés, amivel én megkérdezem, hogy fiel, lécibon meg, hogy az nki.gob.hu, melyik IP címen található, az a maga kérés az, az kisebb méretű, tehát fizikailag kisebb méretű, mint a maga a válasz. És ezt ki lehet arra használni, hogy szintén hamisítással gyakorlatilag egy csomó DNS választ rá tudok zúdítani egy bizonyos helyre, és ezzel azt tudom elérni, hogy nekem van, mit én, egy gigabit, egy gigabit per szek sávszélességű helyem, és azt felerősítve, hogyha ezzel az egy gigabit per szekundummal küldök a különböző DNS-szervereknek DNS kéréseket hamisított IP címekkel, akkor ők bezudítják ezt a DNS válaszokat arra a helyre, amit én becéloztam, hogy én azt szeretném megtámadni. Az én 1 gigabites erőforrásomat jóval felerősítve, őt akár 10 gigabit per szekundumos sávszélességű támadásnak is fel lehet ezt fogni, és akkor a mennyiségű adat fog oda beérkezni rövid időn belül. Ez egyébként maga ez a, ez a konkrét támadás ez egy, ez egy sérülékenységet használ ki, ugye a DNS szervereknek egy hibás konfigurációját használja ki, tehát ezek ellen úgy lehetne leghatékonyabban vérekezni, hogy a DNS szervereket ezen támadások ellen védenék, hogy ilyen hamisított IP címről ne lehessen DNS kéréseket küldeni.
1: Mekkora probléma amúgy ez? Tehát, hogy gyakori probléma Magyarország Gyakori probléma ez a világon, vagy csak időközönként, mondjuk úgy, mit tudom én, szökő évente egyszer bukkan fel egy ilyen kampány, vagy, vagy rendszeresen találkozhatunk azért ilyen, ilyen kampányokkal. Már mit gondolsz erről?
2: Meglepően gyakori problémát jelentenek a támadások, Az utóbbi időben mérhetően nőtt ennek a támadástípusnak a a jelenléte az interneten. Az nk nak a, a Honeypot rendszere is többször detektált próbálkozási kísérleteket a, a Mirai Botnet felől.
0: Igen, már más egyára kerül elő ez a, a Mirai Botnet. Érdemes a Mirai Botnetnek a, a volumenéről elmondani azt, hogy ez egy, ez egy óriási nagy doszolási potenciára rendelkező robothálózat. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy a, a csúcs idejében, amikor a Mirainak a legtöbb kliense volt, tehát a legtöbb zombi gépet akkor egy mirajhoz köthető támadásnak a sávszélessége az akkora volt, hogy a teljes magyar internetforgalomnak a négyszerese Tehát ezt úgy képzeld el, hogy a magyar internetet négyszer lehetne ledoszolni ezzel a miraival a csúcsidőszakában. Tehát ezek igen veszélyes problémák, és többek között kérdezted, hogy miért nehéz ellene védekezni. Azért is nagyon nehéz ellene védekezni, mert hogyha óriási nagy sávszélességet tudsz mozgósítani, akkor a a védelmi intézkedések is nagyon korlátozottak, és hogyha sok helyről tudsz lövöldözni, tehát nagyon sok különböző fajta valid helyről tudsz, tehát olyan helyről, ami tényleg a birtokorban van, helyről tudsz lövöldözni, akkor nagyon nehéz védelmi intézkedéseket foganatosítani úgy, hogy a, a, a legitim ügyfeleket ne korlátozd.
1: Ez, ami nekem felírva az adás terve, kicsit puskázom, hogy hogy általában véve is növekedtek a volumenek az ilyen lédos támadásokban, hogy nagyon gyakoriak a 100 gigabitet meghaladó offenzívák. Ezt, ez mit jelenti, magyar nyelvre leforvítva? Hát
0: az, hogy neked van egy 1 gigabit per szekundumos neted otthon, amit vettél, és az már egy nagyon jó otthoni net, ez azt jelenti, hogy, hogy minimum százszor több a sávszélesség. Tehát az egy óriási nagy sávszélesség, ez egy ipari, egy ipari rendszernek sem nagyon van szükségekkor a sávszélességre.
1: Vov. De hogy arra sem volt, de arra is volt már példa, meg az sem ritkaság, hogy ilyenekkel támadnak, tehát azért ez tényleg a, lehet érezni a volumenét, hogy ez, ez mekkora ez egy jó hasonlat volt közi. Hogyan tudnak védekezni? Hogyan tudunk védekezni? Nyilván nem, tehát nem engem fognak magánszeményként lehetoszolni. Azt gondolom, hogy ez inkább a vállalatokat érinti, meg az állami infrastruktúrát, meg ahogy már mondta a kritikus infrastruktúrát. Hogyan tudnak a szervezetek védekezni már ellen?
2: Annak különböző szolgáltatók, akik DDoS védelmet szolgáltatnak az ügyfeleiknek. Ilyen például az egyik az a Cloudflare is. Ezek a cégek általában több terabit per szekundumos sávszélességgel rendelkeznek, és ezért nagyon nehéz őket közvetlenül támadni. Végül is megpróbálják elrejteni azt az infrastruktúrát, ez a, a nagy áteresztő képességű hálózat mögött, ami végül is a
0: kritikus feladatokat végzi. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ez nagyon érdekes, amit mondasz Márkezt, tehát úgy kell elképzelni, hogy én gyakorlatilag a forgalmamat átirányítom egy ilyen dédoszvédelmi megoldás felé, aki megszűri nekem a forgalmat, és csak a legitimnek tűnő forgalmat engedi az én szolgáltatásom irányában? Pontosan.
1: És én magán személyként tudok védekezni, vagy érdemes védekeznem amúgy tartanom ilyenektől?
0: Úgy tudsz védekezni ellene, hogyha nem válsz botnet támadás áldozatává, tehát a különböző szolgáltatásaidat, tehát amit az internetre kiengedsz, azokat biztonságosan tartod, frissen tartod, olyan rendszereket veszel, amik ügyeltek az IT-szekuritira.
1: Legjobb védekezés a megelőzés. Így Itt van,
0: így van, így nem töltögezt le mindenféle olyan dolgot az internetről, amiről pontosan tudod, hogy nem szabad letölteni, és így nem nem tudsz botnet támadás áldozatává válni, és így nem tudod azt erősíteni, hogy a Dédos sávszélessége nőjön ezeknek a bűnözőknek.
1: Tehát igazából azt kell megelőznöm, hogy ez a botnet rákerüljön bármilyen káros alkalmazás vagy program segítségével a, a számítógépemre, bármelyik eszközömre, mert ha ez megtörténik, Ebben az esetben segíteni fogom a bűnözőknek a DDoS támadásai gyakorlatilag?
0: Így van, és ami még nagyon fontos elmondani, hogy a vírusvédelmi megoldások azok elég jól védenek a botnet támadások ellen, mert ezek a szignatúrák, ezek eléggé ismertek a, a különböző megoldásoknál, tehát igazából, hogyha van aktív vírusvédelmi megoldásunk, tehát vírusírtónk, akkor, akkor, akkor már szintén elég sokat tettünk. Tehát ezzel a kettővel gyakorlatilag a, a tudatos felhasználással, illetve kiegészítve azzal, hogy nem nem, nem jóktiszt a szoftverek használatának kerülésével, illetve a vírusvédelmi megoldásoknak a használatával már nagyon sokat tettünk, hogy ne kerüljön botnet a gépünkre.
2: Cégek számára érdemes határvédelmi megoldásokat használni, ezek olyan tűzfalak, rúterek, amelyek képesek leszűrni a kisebb támadásokat, amelyeket az
1: infrastruktúra kaphat. Tamás, összefoglalod az adást, de miről beszélgettünk?
0: Hú, nagyon sok, nagyon sok mindenről beszélgettünk, ugye leginkább a szolgáltatás megtagadásos támadásnak a miben létéről kicsit megpróbáltuk definiálni, megpróbáltuk elmondani, hogy kiket céloznak ezek a dédosztámadások, támadások, milyen motivációval. Egy picit megpróbáltunk belemenni abba, hogy hogyan néz ki egy ilyen dédosztámadás támadás. Két-három altípust vettünk ugye végig, illetve néztük azt, hogy miért ne nehéz ellene védekezni, de ha már valahogyan mégiscsak kellene ellene védekezni, akkor hogyan tudnánk ezt megtenni, illetve a legfontosabb, hogy mi végfelhasználók hogyan tudjuk azt a dolgot segíteni, hogy ne alakuljanak ki nagysávszélességű támadások a világban. Illetve
1: ugye megpróbáltuk bemutatni, miről is szól ez az egész, megpróbáltunk példákat hozni, tipeket adtunk a védekezésre, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy Márk debutált a podcastben. Így van. Megérdemli a tapsot szerintem. Köszi. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Köszönöm nektek is, Tamás és Márk. Nem sokára találkozni fogunk újra. Mindenkinek azt javaslom, hogy kövessen minket Facebookon és Instagramon. Kedves podcastlejátszókban, üljétek be, hogy támadás. Hallgassatok minket. Aki eddig nem hallgatott, az is hallgasson minket. Mondjátok el a barátaitoknak, hogy hallgassanak minket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
0: És is mondd, kibertámadás, és iratkozz fel a podcastünkre!